0: אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק. פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. מה הקשר בין בגדים לסביבה? גם אני הרמתי גבה עד שפגשתי את מיטל, אבל רגע לפני שנתחיל בפרק החגיגי לכבוד יום האישה, אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים לשמוע את הפודקאסט סיפור ירוק בספוטיפיי, יוטיוב, אפל ובכל האפליקציות, וגם להצטרף אלינו בפייסבוק. אז העורכת שלנו היום, מיטל פלג מזרחי, דוקטורנטית ומרצה על אופנה בת קיימא, מייסדת שותפה של מתלבשות על נובמבר, ורכזת תוכנית שינוי כיוון בחיים וסביבה. היי! היי מאיה, תודה רבה שהזמנת אותי. איזה כיף להיות פה. לגמרי. תגידי, מה יש קשר בין אופנה לסביבה? אוף. כן, יש קשר עמוק
1: מאוד. תעשיית האופנה היא נכון להיום אחת מהתעשיות הכי מזהמות על פני uh, כדור הארץ. אני פחות נכנסת לאם זו התעשייה השנייה, השלישית או הרביעית, זה פחות מה שמעניין בתוך הסיפור, אבל אנחנו כן יודעים שזו אחת מהתעשיות הכי מזהמות, ולא רק הכי מזהמות, אלא גם אחת התעשיות הכי מנצלות שיש. זאת אומרת, תעשייה מאוד מאוד לא מקיימת. ככה שהקשר הזה הוא קשר מאוד משמעותי. אני יכולה להגיד מהנקודת מבט שלי, שגם לי לקח הרבה שנים לראות בכלל את החיבור. זאת אומרת, למרות שבאתי מתוך תעשיית האופנה, ובגדים תמיד היו חלק משמעותי מהחיים שלי, החיבור הזה שבין אופנה וסביבה זה משהו שלקח לי כמעט 30 שנה לגלות. אז, אז זה לא חיבור אינטואטיבי ואני מבינה למה אנשים כל כך מופתעים כש, כשאני מתחילה לדבר על, <laughs> על הנתונים.
0: אז תגידי איך בכלל התחלת להתעסק בזה.
1: ההתחלה של זה הייתה מתוך אהבה גדולה לאופנה, יותר מלבגדים. היה לי הרבה מאוד בגדים כתוצאה מהאהבה הזאתי לאופנה, ו... ודברים התגלגלו ככה ש... שמצאתי את עצמי, הרגשתי שהאהרון שלי יצא מ... משליטה. ו... ואם זה מעניין אז... אז אולי אני גם אספר אחר כך איך זה, איך זה קרה, אבל... ספרי, ספרי. אז באמת, כמו שאמרתי, אופנה תמיד הייתה חלק מהחיים שלי. תמיד מאוד אהבתי בגדים, היה לי תמיד את הארון הכי גדול מבין כל החברות שלי, בהרבה מאוד בגדים, לתקופה מסוימת אפילו עבדתי בתוך תעשיית האופנה. ולמרות שכל הזמן הייתי מוקפת בבגדים, כל הזמן הייתי בתחושה שאין לי מה ללבוש. התחושה הזאתי הלכה והתעצמה עם השנים, בטח ובטח ככל שהגוף שלי השתנה. נכנסתי להיריון ראשון עליתי 20 קילו ירדתי 20 קילו ומצאתי את עצמי בנקודה מסוימת אחרי ההיריון הראשון עם ארון שיכול להספיק לפחות ל... לשלוש נשים אם לא יותר ואיכשהו עדיין הייתי כל הזמן גם בתחושה הזאת שאין לי מה, מה ללבוש וגם ב�... במרדף אחרי לקנות עוד ועוד וקניתי עוד ועוד, ועוד 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 ואני זוכרת כל מיני נקודות כאלה שהרגשתי שהארון שלי עולה על גדות. طב, ואני לא מצליחה למצוא שום דבר שאני רוצה או אוהבת ללבוש מתוך הבלגן הזה. אז הפתרון היה לקנות משהו אחר כי אני לא מוצאת מה ללבוש אז, אז הדבר ההגיוני זה לקנות ואיפשהו זה כבר התחיל להציק לי זה הפסיק להיות כיף ולא היה לי כיף לא בנקודות של הקנייה אבל גם לא במקום הזה של הנה בגדים משהו שאני אוהבת ותמיד היה לי מאוד מהנה. זה איבד את הכיף ונתקלתי פחות או יותר בתקופה הזאתי באתגר באינטרנט לא לקנות בגדים במשך 40 יום. וכל יום ללבוש משהו אחר בשביל לנצל את הארון במקסימום.
0: מטעם מישהו? איזה, איזה אתגר?
1: קבוצת פייסבוק שנקראת יש לי מה ללבוש, קבוצה נהדרת, אני ממליצה בחום לכולם להיכנס. נכנסתי לקבוצה הזאתי כזה ממש במקרה, איכשהו זה, זה קפץ לי והיה נראה לי מעניין וראיתי את האתגר הזה ואמרתי טוב נו, 40 יום, שטויות, קטן עליי, אני יש לי מספיק בגדים ל-40 נשים, מה זה 40 <laughs> יום? ما, מה יכול לקרות? ניסיתי. זה לא עבד, זה לא עבד בניסיון הראשון וזה לא עבד בניסיון החמישי וגם לא בניסיון העשירי.
0: מה, כל פעם כמו דיאטה כזה נגיד, שמתחילים ממש. ואומרים מעכשיו ואז פתאום יש איזה עוגה ככה שאת... <laughs> בדיוק, <laughs> רק, רק לא עוגה אלא ה... אל מקדונלס כזה. כאילו גם לא איזה משהו מאוד שווה. אבל את עוברת
1: כאילו בחנות ואת לא יכולה לעמוד בפיתוי. החנות, אינטרנט, זה כבר מזמן לא החנויות, החנות נמצאת איתנו בטלפון כמעט 24-7 או 24-5. אז מה,
0: אני. זאת אומרת, זה אפילו לא באמת אז לצאת לרחוב, זה להחליט כאילו שאת מה? לא נכנסת לאתרים האלה. זה להחליט שאני לא נכנסת לאתרים האלה, זה גם לחסום את הפרסומות
1: מהאתרים האלה שקופצות לנו כל הזמן. סך הכל, הטלפון שלנו זה המכשיר שנמצ שנמצא איתנו כל היום צמוד צמוד, מכיר אותנו לא פחות טוב מהאנשים היקרים לנו ביותר, והפרסמות מכוונות אלינו ומטרגטות אותנו ככה שנקנה, זה היה בכל מקום. מה גם שזה הרגלים, אהבתי לקנות. הכרתי את כל האתרים הכרתי את כל הקודים לקופונים וסיילים הייתי מקבלת למייל על התראה על כל סייל שמתחיל זה היה בכל מקום הרגל רע ש... שלא פשוט להיפטר ממנו ועשיתי ניסיון ראשון ועשיתי ניסיון שלישי חמישי ועשירי והם כולם כשלו במקרה הטוב אחרי 20 יום במקרה הרע אחרי אחרי שבוע ו... ומשהו לא הסתדר. וזה גם נורא הרגיז אותי כאילו מה זה אני מנסה ולא מצליחה מנסה מנסה לא הולך מה זה וואו לא לא מתאים לי אני בן אדם חזק אני רצה כל יום אני מרתוניסטית כאילו מה, מה זה לא להצליח להפסיק לקנות. לא עבד. <laughs> ויום אחד ב,
0: במקריות
1: או שלא במקריות במסגרת הלימודים שלי של התואר השני למדתי מדיניות ציבורית. ולקחתי קורס uh, קיימות ומדיניות ציבורית. גם לא כי הוא היה נשמע לי מעניין במיוחד, זה פשוט הסתדר לי במערכת, זה אפשר לפתור מסטטיסטיקה, הייתי מאוד מרוצה מהסידור הזה. והתחלתי את הקורס הזה אצל אלון טל היקר, שלימים הפך, הפך להיות למנחה שלי בתזה ובדוקטורט, והקורס הזה היה נקודת מפנה משמעותית. אחד מהדברים שהיינו צריכים לעשות בקורס זה איזושהי מטלה של אקטואליה, כל אחד בתורנות להביא בשבוע שלו משהו. ובמקרה או שוב שלא במקרה כי אין באמת מקריות אני נפלתי על ה-24.4.4 יום מהפכת האופנה חיפשתי סביב התאריך הזה מה קרה בעולם שמעניין ויכול להיות קשור לקיימות והופ קופץ לי יום מהפכת האופנה ואני מסתכלת וזה היה כמו, כמו כדור צמר שמושכים חוט ומקבלים עוד ועוד ועוד ועוד. ופתאום אה, נפתח לי שער לכמויות בלתי נגמרות של מידע. ואני ממש זוכרת את, ה, את הרגע הזה שאני יושבת מול המחשב וקוראת על, אה, על כל המשמעות של תעשיית האופנה וכל הנתונים הנוראים האלה, מעבדות ועד להטמנה אה, של משאית מלאה בבגדים מדי דקה, ואני ככה תופסת את הראש ואומרת לעצמי, שומו שמיים, זה אני. זה אני עושה את זה, זה אני וכרטיס האשראי שלי שהורסים את העולם, זאת אני. ואני, שתפסתי בעצמי בן אדם סבבה, אני בן אדם שאכפת לי, מתנדב, עושה, פעילה, טבעונית, אני הורסת את כדור הארץ ככה, ובשביל מה? בשביל השמלה בסייל? זו הייתה נקודת מפנה מאוד משמעותית. כמו התעוררות כזאת. לגמרי, לגמרי, זו התעוררות וגם... יש משהו ברגע שנפתחות לנו העיניים ש... שאי אפשר לעצום את זה חזרה. זה... זה כבר לא עובד. כמו לקחת את הגלולה האדומה. לגמרי, לגמרי, כמו במטריקס. <laughs> היה... נכנסתי לתוך המטריקס הזה של תעשיית האופנה פעם נוספת, אבל מהדלת השנייה. זה היה כמו הנגטיב של כל מה שהכרתי עד עכשיו. כל מה שהיה יפה וכיף ומגניב, פתאום ראיתי את המכוער של זה וזה מאוד מכוער ואפשר עוד מעט לדבר גם על, גם על זה וקצת לשמוע את המספרים כי הם באמת נתונים מאוד קשים. והרגשתי כאילו שכמו שבחרתי בטבעונות זו הייתה הרגשה מאוד דומה. כאילו איזשהו משהו של בושה. אני לא מאמינה שאני עושה את זה. והגעתי למטלה הזאתי בשיעור, הייתי צריכה להציג 10 דקות, תלתתי על חצי שעה. היה לי כל כך הרבה מה להגיד על זה, ואני זוכרת את הסיטואציה הזאת שכולם ככה נשארים פעורי פה. החצי שעה הזאת זה גם מה שלימים הפך להיות ההרצאה שלי, סוף העונה, שאני מדברת על אופנה ועל סביבה, ומשם הדברים כבר נראו אחרת.
0: אז מה, נגיד, מה כל כך זעזע אותך? תגידי משהו כן על נתונים ועל דברים שהפילו אותך מהרגליים. אני חושבת מאיפה להתחיל, כי זאת באמת תעשייה מאוד 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 קשה.
1: בכל שלבי היצור, מהשלב של גידול הכותנה, תעשיית האופנה היא זו שאחראית לשימוש ברבע מהכימיקלים הרעילים בעולם. כשבזמן שעל כל מה שקשור למזון יש לנו הרבה מאוד רגולציה, כי אנחנו מכניסים את זה לגוף, כשזה מגיע לכותנה אז הרגולציה הרבה יותר נמוכה או כמעט ולא קיימת. ואנחנו מסתכלות על הרבה מאוד כימיקלים רעילים שצריך להשתמש בהם בשביל לייצר את הבגדים שלנו. לצורך העניין בשביל לייצר חולצה טישרת אחת אנחנו צריכות כמות של 150 גרם של קוטלי חרקים רעילים. 150 גרם תחשבו כשאנחנו מכינים עוגה על הכמות הזאת זה המון זה בשביל חולצה אחת. דרך הצביעה שזה תהליך מאוד מאוד מזהם שמצריך שימוש בהרבה מאוד מים ושוב כימיקלים רעילים. סדר גודל של 8,000 כימיקלים רעילים בשביל, בשביל כל בגד זה המון 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 דרך, דרך כל שלבי היצוא גזירה, גזירה ועד בסוף הטמנה. מה אל, זה אמרת מקודם הטמנה לא הבנתי נכון להיום העולם טובע בבגדים. העולם תובע בבגדים לא רצויים אם כל חברות האופנה יפסיקו לייצר בגדים מחר בבוקר יש לנו מספיק בגדים בעולם לעוד 50 שנה קדימה. למה? כי חברות האופנה מייצרות הרבה יותר בגדים ממה שאנחנו באמת יכולים, רוצים וצריכים. חברות האופנה היום מוציאות חברות האופנה מהירה כמובן מוציאות 52 קולקציות בשנה. זה מייצר מצב שבו 100 אלף טונות של בגדים לא רצויים מוטמנות באדמה או נשרפות מדי uh, שנה. זה המון 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 בשביל להבין על איזה מספרים אנחנו מדברים. מדי דקה רק בארצות הברית לבד מוטמנת באדמה ונשרפת משאית שלמה עמוסה בבגדים לא רצויים. מדי דקה. זה אומר שבזמן הזה ש... שאנחנו מדברות פה כבר 30 משאיות מלאות בבגדים. נשרפו מייצרים כמויות בלתי נתפסות של פסולת טקסטיל ופה לא נגמרת הבעייתיות עם התעשייה הזאתי תעשיית האופנה היא גם התעשייה השנייה הכי מנצלת על פני כדור הארץ. תעשייה שנמצאת מקום ראשון בתאונות עבודה אנחנו שומעים כמעט כל שבוע על תאונת עבודה מאוד קשה בהקשר לתעשיית האופנה עובדים בתעשיית האופנה עובדים 72 שעות בשבוע זה יוצא ממוצע של 10 שעות ביום אפילו יותר שבעה ימים בשבוע יותר מחצי מהעובדות בתעשיית האופנה במפעלי הייצור מדווחות על התעללות באופן קבוע, התעללות פיזית. רק בפברואר האחרון, פברואר 2021, שמענו על מקרה שעובדת במפעל שמייצר בגדים ל-H&M, ג'ייסר קרטיבל, טפה על ידי המנהל שלה ונרצחה. עכשיו זה לא מקרה חריג, זה אפילו לא עשה רעש, זה דברים שנמצאים בשגרה של תעשיית האופנה.
0: אבל זה אפשר להגיד את זה בעצם על כל מפעל או תעשייה, לא? אני לא חושבת. אני חושבת שכשאנחנו מייצרים כל כך
1: הרבה במחיר כל כך נמוך, זו חייבת להיות התוצאה. אבל אני לא יכולה לחשוב על עוד תעשייה כמו תעשיית האופנה, שבה מצד אחד... כמות המוצרים שאנחנו מייצרים עלתה בצורה כל כך משמעותית בעשורים האחרונים, ומצד שני המחיר נשאר אותו דבר ואפילו ירד. אנחנו מייצרים היום פי 400 יותר בגדים ממה שייצרנו בשנות ה-80. פי 400. אבל אנחנו משלמים עליהם פחות, וההוצאה שלנו למשק בית ירדה, ההוצאה על בגדים. זה אומר שאנחנו קונים הרבה 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 יותר בגדים זולים ממה שקנינו פעם ואנחנו משתמשים בהם הרבה פחות ממה שהשתמשנו פעם בכל בגד וגם הם.
0: שיש בייצור מישהו שמשלם על זה את החשבון. בדיוק.
1: הדוגמה הכי מפורסמת שאי אפשר שלא לדבר עליה זה אסון רנה פלאזה. ב-24 ל... לאפריל 2013 קורס מפעל אופנה ענק בבנגלדש שמייצר בגדים עבור כל חברות האופנה הגדולות שאנחנו יכולות לחשוב עליהן, זארה, בנטון, H&M, you name it, כל חברת אופנה גדולה שאנחנו מכירות יצרה בגדים במפעל הזה. עכשיו בבוקר של האסון הפועלות והפועלים מגיעים למפעל ומסרבות להיכנס. הן אומרות אנחנו אנחנו רואות את הסדקים בקירות אנחנו מרגישות את הרעידות במפעל הולך לקרות פה אסון אנחנו לא רוצות להיכנס לפה זה מסוכן אחרי דין ודברים של שעתיים הם נאלצות להפסיק את השביתה הספונטנית הזאתי פשוט כי הם עניות מדי בכדי להרשות לעצמם להמשיך פה לא לעבוד נכון 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 עזבי אפילו להתפטר לשבות. לא לא לעבוד עד שלא יתקנו את הליקויים ז, זאת לא הייתה אופציה והן כולן נכנסות ובארבע וחצי בצהריים של אותו יום בזמן uh, חילופי המשמרות כשהמפעל עמוס uh, במיוחד. המפעל קורס וקובר אותן חיות. 1147 פועלים ופועלות נהרגו באותו היום, 3,000 אה, פועלים נוספים אה, נפצעים, ותעשיית האופנה יוצאת לחשבון נפש מאוד מאוד עמוק, שבעקבותיו אה, בין היתר קמה תנועת פשן רבולושן, תנועת מהפכת האופנה. עכשיו הסיפור הזה הוא, הוא סיפור מזעזע וקשה, והרבה דברים אה, טובים קרו בעקבותיו, אה, זה באמת הייתה נקודת מפנה עבור הרבה אנשים. אה, בתעשייה ולא במקרה כשאני נפלתי אם אני חוזרת רגע לסיפור הראשון כשאני נפלתי עם הרפרנט שלי על יום מהפכת האופנה זה הצליח לטלטל אותי ככה כי זה באמת סיפור מאוד קשה. אבל חשוב להגיד שזה לא סיפור חריג זה לא סיפור יוצא מן הכלל דיברתי על ג'ייסר קרטיבל העובדת שנרצחה על ידי המנהל מפעל בשני לפברואר אבל בשמיני לפברואר שישה ימים אחר כך 28 עובדים במפעל בטנג'יר מפעל שמייצר בגדים ואור לתעשיית האופנה נהרגו בתאונה היו גשמים היה הצפה במפעל ובגלל שהם עבדו בקומת מרתף עם ליקויי ביטחון. הם כולם טבעו חיים. הסיפור הזה אפילו לא עשה רעש, זה לא הגיע בכלל לתקשורת הישראלית. וזה בהפרש של שישה ימים מה... מהסיפור הקודם. זאת אומרת אנחנו מדברים פה על תעשייה, שהיא לא רק תעשייה השנייה הכי מזהמת, אלא גם תעשייה מאוד 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 מנצלת. והסיבה לזה היא חד משמעית המחירים הזולים שאנחנו משלמים על בגדים. אם הבקט שלנו זול מדי זה כי מישהו אחר שילם עליו את המחיר. זה אף פעם לא באמת כזה זול.
0: אז מה, מה גורם לך באופן אישי, מאותו רגע של הרצאה ושאת מתחילה להבין את העובדות, מה זה עושה לך חוץ מהעניין האישי של נגיד, אה, הפסקת, נכון. זה הצליח להביא אותך נכון. להפסיק אה, לקנות? כי את יודעת, גם אנשים שעושים דיאטות אה, ויודעים שמה עושה בשר שמן וגלידות וזה, אבל את יודעת, כאילו, הם רוצים להמשיך לאכול. נכון, קודם כל אצלי
1: זאת באמת הייתה נקודת מפנה, לי זה כן הספיק בשביל להצליח לשנות את, ה, את הדברים עבורי, כי בפעם הראשונה היה לי תשובה משמעותית ללמה, זאת אומרת זה כבר לא היה רק אני רוצה להפסיק לקנות בגדים כדי להוכיח לעצמי שאני יכולה לא לקנות במשך חודש וקצת, או... לא רק להיגמל, כן זאת אומרת פתאום הבנתי גם כמה זה נורא והבנתי שאני לא יכולה. שוב לא כבר לא יכולתי לקחתי את הגלולה האדומה וזו הייתה הפעם הראשונה שהצלחתי ובאמת עמדתי באתגר ולא קניתי בגדים במשך 40 יום. אבל דבר נורא מוזר קרה אחר כך כי ביום ה-41 לא היה בא לי ולקח לי קצת זמן וגם כשחזרתי לקנות קניתי בצורה אחרת ממקומות אחרים יותר יד שנייה יותר אקו קולקשיינס אבל דברים כבר לא היו אותו דבר וחזרתי על האתגר הזה עוד, לעוד כמה סבבים בשביל להוכיח לעצמי שאני יכולה ובאחד מהסבבים ש... שסיימתי 40 יום. כבר לא היה בא לי לחזור לקנות. דברים נראו אחרת, כבר לא יכולתי לקנות כמו פעם. זה לא הרגיש אותו דבר, זה לא היה כיף כמו פעם, ולא היה לי חשק, וממילא יש לי את כל הבגדים ש... שאני צריכה ויותר מזה. והחלטתי לראות כמה זמן אני יכולה להמשיך עם זה. זה היה מין כזה, טוב, נו, בשביל הספורט, בוא נראה כמה זמן אני יכולה בלי לקנות. וככה הארכתי את זה בהתחלה לשלושה חודשים, ואחר כך לחצי שנה, ובסוף זה הפך להיות שנה שבה לא קניתי בגדים. וואו. זה, זה היה אה, ניקוי רעלים ארוך מאוד שנה שלמה אה, לא קניתי בגדים כן החלפתי בגדים הייתי השתתפתי במסיבות החלפה הייתה גם אה, איזושהי אפליקציה של החלפות בגדים אבל לא קניתי בגדים במשך שנה שלמה ושררתי כדי לספר
0: <laughs>
1: זה אפשרי. שנה מאוד מלמדת ותוך כדי גם השנה הזאתי התחלתי להרצות על זה לקח לי קצת זמן להרגיש בנוח להרצות רק על אופנה בהתחלה הייתה לי הרצאה על צדק סביבתי על, ס, על סביבה וצדק חברתי במקומות שהם מתחברים והיה שם שקף אחד על, על אופנה שתמיד כזה גרר מלא שאלות ותגובות והוא גדל להיות שני שקפים שלושה שקפים עד שזה הפך להיות הרצאה שעומדת בפני עצמה ובשלב מסוים מצאתי את עצמי שפתאום אופנה, בתקיימה, אופנה הוגנת אופנה אתית אופנה איטית יש לזה המון שמות אבל פתאום הסיפור הזה של אופנה אחרת אופנה הוגנת הפך להיות מאוד משמעותי בחיים שלי וחלק ממה שמגדיר את הזהות שלי. ואז החלטתי לכתוב על זה דוקטורט. וואו. כן. כן. אה, שוב בזכותו של אה, אלון טל שהוא. באמת איש מאוד יקר. בהתחלה כתב התכוונתי לכתוב את הדוקטורט שלי בכלל על, על, על נושא אחר גם בהקשר של סביבה וכלכלה אבל לא על, על, על אופניו והוא עשה מעשה מאוד חכם. הושיב אותי לשיחה ואמר לי תקשיבי מיטל את טובה את אוהבת את זה זה מעניין אותך יש לך את, ה, את הידע ואת התשוקה לזה רוצי למה לא בעצם. והופתעתי לגלות שזה תחום שכמעט ואף אחד לא חוקר בארץ. יש חוקרות שחוקרות אופנה, יש הרבה חוקרים בתחום של סביבה, אבל החיבור הזה של אופנה וסביבה לא קורה מספיק, והחלטתי שאני הולכת על זה. אני עכשיו בעיצומו של,
0: של כתיבת הדוקטורט, מרתק. מה גילית בדוקטורט? כי את אומרת שהיה הרבה ידע שבאת איתו, ומה התחדש לך? קודם כל...
1: תמיד יש מקום לעוד ידע אני אני כל פעם מופתעת מחדש כשאני מגלה עוד עוד נתון או עוד משהו שלא ידעתי אבל אני חושבת שדבר המעניין שגיליתי ולא ידעתי לפני כן זה איך מנסים להתמודד עם זה בעולם בישראל זה, זה תחום שהוא עוד יחסית לא מפותח בטח לא מהנקודה של המדיניות ציבורית ורגולציה. ואיפה. כי אנחנו בעיקר מייבאים בגדים לא? אנחנו בעיקר מייבאים בגדים אנחנו בעיקר מייבאים בגדים גם. מהנקודת מבט של תעשיית האופנוע, זאת אומרת מי שמוכרים לנו בגדים אבל גם כצרכנים אנחנו מאוד מאוד גבוהים ביבול לנפש. אנחנו קונים הרבה מאוד בגדים באופן אישי, מה שנקרא יבוא אישי. <חלק>, חלק מהסיפור פה זה גם סוגיית המס על טקסטיל הפטור ממס המס בישראל על יבוא אישי במשך שנים היה יותר נמוך מבכל מדינות ה-OECD הוא הלך וירד עד שהגענו לפטור מלא עד 75 דולר זה גם נושא שנמצא בלב המחלוקת בין משרד הכלכלה לאיגוד יצרני הטקסטיל בישראל והם צודקים במחלוקת הזאת כשהמדינה באה ואומרת הנה תקנו בגדים זולים או לא זולים אבל הנה תקנו. בגדים בלי מס מאסוס מאלי אקספרס משיין שין בואו המשמעות של זה היא שאנשים יקנו משם ולא תוצרת מקומית כי תוצרת מקומית זה יקר יותר הם בניגוד לצרכנים לא מקבלים פטור על, על יבוא אז יש פה איזושהי נקודה שהיא מאוד בעייתית מבחינה רגולטורית. <עוד> <עוד> אבל בעולם מתמודדים עם זה אחרת וזה תחום שהוא הולך וגדל ומתעורר בין הדוגמאות המעניינות יש לנו את הברית של האום לאופנה בת קיימא אחד הדברים המעניינים שהאום עשה יש לה, לאום הרי את ה-SDGs ה-sustainable development goals היעדים שהאום הגדיר להתפתחות בת קיימא אחד מהיעדים זה יעד 12 ייצור מקיים. אז הם הגדירו את תעשיית האופנה בתור הדרך להשיג את כל היעד הזה של ייצור וצריכה מקיימים בהקשר לכל התעשיות. ובשביל להגשים את זה הם, הם הקימו את הברית לאופנה בת אז אנחנו כן רואות התעוררות בעולם, ומה שאני מנסה לעשות במסגרת הדוקטורט זה לראות איזה מהתהליכים האלה אנחנו יכולים לייבא לישראל, מה אנחנו יכולות לא לעשות.
0: אני לא כל כך הבנתי מה, מה הם אומרים שם ב... מה זה אומר אופנה היעד הזה של ה-12 שאמרת? אולי כדאי
1: רגע לקחת אה, כמה צעדים אחורה ולדבר בכלל על מה זה אופנה בת קיימא. אני מדברת על זה כאילו שזה מאוד ברור מה זה, אבל, אה, אבל אני לא בטוחה שזה, שזה כל כך ברור. נתחיל מהשם של זה. אני אומרת אופנה בת קיימא אבל יש לזה הרבה שמות אה, נוספים אפשר להגיד אופנה איטית אפשר להגיד אופנה הוגנת אפשר להגיד אופנה אתית יש לזה הרבה שמות ומה שמשותף לכל הדברים האלה זה הרצון להציב אלטרנטיבה לתעשיית האופנה המהירה תעשייה שמוציאה 52 קולקציות בשנה ומחליפה מאוד מאוד מהר טרנדים.
0: וגם אמרת את העניין של ההטמנה שמה זה אומר שמטמינים את הבגדים חופרים באדמה שמים את הבגדים וסוגרים. שבאיזה קטע זה? מה זה? שזה יחזור לאדמה? שזה יתכלה? מה? מתכלה זה לא יתכלה, לבגדים שלנו. זה סינתטי.
1: זה סינתטי, זה גם עשוי מ... הבגדים שלנו ברובם הגדול עשויים מתערובת של כל מיני חומרים וסיבים ביחד. בדרך כלל זה 80% מהם זה כותנה ופוליאסטר. זאת אומרת, הבגדים שלנו עשויים מתערובת של כמה חומרים ביחד. זה משנה לנו, כי המשמעות של זה זה שכמעט ואי אפשר למחזר את הבגדים. מחזור של בגדים הוא תהליך מאוד 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 יקר ולא משתלם כלכלית. והתוצאה שלי זה שרק אחוז אחד מהבגדים שאנחנו מעבירים למחזור בפחים הכתומים והכחולים האלה של מחזור באמת מגיע למחזור ומתמחזר. כל יתר הבגדים שאנחנו מעבירים למחזור או נשרפים או מוטמנים באדמה. עכשיו זה לא רק חבל על כל המשאבים ואמרנו מקודם שזה מערב הרבה מאוד מים והרבה מאוד גוטלי חרקים ודשנים וכימיקלים רעילים אז זה לא רק זה גם כמובן עושה מאוד רע לאדמה. כשאנחנו מכניסים לתוך האדמה בגדים בכמויות כאלה, שיש בהם כל כך הרבה כימיקלים רעילים, וכשאנחנו שורפים אותם זה מזהם את המי תהום, זה מזהם את האוויר, תלוי את מה שרפנו, ויש לנו
0: השלכות סביבתיות מאוד קשות. יש איזו השערה כזאת, שכשאנחנו שמים את הבגדים בביגודית או משהו כזה, זה מגיע לכל מיני עניים. יש היום עוני שקשור לביגוד בעולם? אני בספק. אמרתי מקודם אחד הנתונים היותר
1: משוגעים על תעשיית האופנה זה שאם כל חברות האופנה הפסיקו לייצר בגדים מחר בבוקר יש לנו מספיק בגדים לעוד 50 שנה קדימה. נכון להיום העולם תובע בבגדים וחנויות כמו ביגודיות או צ'רטי שופ בחול מצליחות למכור רק 30% מהבגדים שהן מקבלות 10% אם זה בתקופות של חג שכולם עושים סדר בארון כל שאר הבגדים. נשלחים ל... לאפריקה ואנחנו רואות היום תופעה של מדינות שלמות באפריקה שהוציאו מחוץ לחוק קבלה של uh, תרומות בגדים. גם הם טובים בבגדים, גם הם לא צריכים את ערמות הבגדים שאנחנו מעבירים להם בתור uh, תרומה, תרומה אני אומרת במרכאות כפולות כי זה לא באמת תרומה, הם לא צריכים את זה, זה מוטמן באדמה, זה הורס להם את המי תהום וזה על הדרך גם הורס להם את הכלכלה המקומית, זה פוגע להם בתמ"ג. ככה שהתרומה הזאת היא לא באמת תרומה בהם מוטב להעביר אותם למישהו שאנחנו יודעים שרוצה לקבל את זה ולא הגן שקיות גדולות לחנות בשביל להיפטר מהם. אני כן אחזור רגע לנקודה של אופנה איטית כי הרבה פעמים כשאני מדברת על כל הדברים האלה אז אנשים קצת מתייאשים וזה עושה מין כזה לא לא טוב נו עזבי אני לא רוצה את הגלולה האדומה
0: תודה תספרי לי. לא
1: רוצים לשמוע את האמת. כן לא רוצים לשמוע את האמת וגם אני מבינה את זה כי כשמדברים על נתונים. כל כך מבהילים של משאית כל דקה ורק אחוז אחד שמתמחזר ועולם שטובע בבגדים זה נשמע מין כזה נבואות זעם של לא תודה אנחנו לא בעניין תני, תני ללכת לזר. אז אני רוצה רגע <laughs> לדבר על מה כן כי זה שיח שהוא לא פחות חשוב בתוך הקטגוריה הזאת של אופנה בת קיימא אופנה איטית יש לנו הרבה מאוד פתרונות וזה, וזה ממש משמח כי זה אומר שכל אחת יכולה לבחור את הפתרון שמתאים לה אז מה אנחנו שמות בתוך הסל הזה קודם כל יד שנייה. יד שנייה זה פתרון נהדר, זה דרך מצוינת להתחדש, יש היום המון 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 סוגים שונים של חנויות יד שנייה באמת מכל הסוגים ומכל הגוון. אתם לא רואים את זה כי, כי זה מוקלט, אבל אני נבושה היום 100% uh, יד שנייה, להוציא את התחתונים. אז
0: uh, את יודעת לי, אני חושבת על מה שאת אומרת, לי פעם איזה, הייתה לי איזו הסתייגות ככה מללבוש בגדים של מישהי אחרת, לא יודעת, משהו בריח שעובר, משהו זה. אני חייבת להגיד שאני התגברתי, התגברתי. אני גם לא קונה כמעט בגדים אה, מטבעי, כי אני לא אחת שאוהבת. וגם אה, התגברתי על העניין של היד השנייה, גם אני הולכת למסיבות גרדרובה, ואנחנו מחליפות בגדים, ואני כבר אחרי המחסום של ללבוש בגד שמישהי אחרת פעם אה, נהנקה ממנו. איזה כיף לשמוע. אז... קודם כל, כל זה ממש משמח
1: אותי. אני מבינה אותך, להרבה נשים יש את המחסום הזה, להרבה אנשים. אני מדברת בלשון נקבה לא כי זאת בעיה נשית, כי אנחנו הרוב ואני מנסה להקפיד.
0: לא, וגם <אח> נראה לי שיש פער מובהק בין נשים לגברים בעניין באופנה, לא? כן, למרות שזה גם קצת תלוי גיל ואנחנו רואות
1: שגברים הולכים ומצמצמים את הפער הזה, זה כבר לא רק בעיה נשית. למרות שאני מסכימה, תעשיית האופנה מכוונת ל, לנשים ופוגעת בעיקר בנשים, גם כפועלות ייצור שהם 70% מהפועלות ייצור וגם ברמת הלקוחות והמסרים שתעשיית האופנה משדרת לנו שאנחנו לא מספיק יפות ולא מספיק רזות ולא מספיק צעירות, אז הפתרון זה לקנות בגד ולהרגיש יותר טוב עם עצמנו. אני רגע לגמרי מבינה את הרתיעה מזה וזה בסדר אני רק מבקשת להזכיר שגם כשאנחנו מודדות בגד בקניון או קונות בגד בקניון מישהי אחרת מדדה אותו לפנינו ופס ייצור זה, זה לא דבר נקי אז בכל הבגדים של כולם נגעו. אם כבר לא כמו הרבה מהבגדים שאנחנו קונים ברשתות האופנה מהירה ש, שנראים לא טוב אחרי 3-4 אה, כביסות כי יש בהם מנגנוני אה, ישון מובנה ומלכתחילה אה, מיוצרים בצורה כזאת ש... הם לא יראו טוב אחרי כמה כביסות ואנחנו נמצא את עצמנו קונים עוד. כשאנחנו קונות בגד יד שנייה אז אנחנו יכולות לדעת איך הוא נראה כבר אחרי כמה סיבובים ואנחנו יכולות לדעת איך הוא מחזיק מעמד לאורך זמן. אבל לא חייבים להתחבר ליד שנייה, יש עוד פתרונות, ברי אלינו. בשביל זה באתי. פתרון חשוב נוסף זה אופנה ישראלית. כלכלה, כלכלה מקומית בדיוק פתרון נהדר זה טוב קודם כל כי זה תומך בכלכלה המקומית וכי זה חוסך לנו את עלויות השינוע מכל מיני יבשות אחרות מהמזרח מאמריקה אבל זה גם טוב כי זה מאפשר לנו לדעת מי האימא והאבא במרכאות של הבגדים שלנו ובאיזה תנאים הם יוצרו יש הרבה יותר סיכויים שאם נקנה ממעצבת ישראלית היא תוכל לספר לנו איך יוצרו הבגדים. מאשר uh, אם נקנה מתאגיד גדול מה גם שבניגוד לתאגידי, לתאגידי האופנה שמוצאים 52 קולקציות בשנה אופנה ישראלית היא אופנה איטית הרבה פעמים ואנחנו מדברות פה על שתי קולקציות בשנה ארבע קולקציות בשנה משהו שהוא שפוי ופריטים שיחזיקו מעמד לאורך זמן אז זו עוד דרך אופנה ישראלית דרך שלישית זה אקו קולקשיינס קולקציות סביבתיות יד... ידידותיות לסביבה. כל חברות האופניין הגדולות היום מוציאות uh, קולקציות uh, סביבתיות אנחנו רואות את זה גם אצל מעצבי על כמו סטלה מקארטני שהיא. לגמרי חלוצה בתחום אבל גם ברשתות שנמצאות בכל קניון כמו זרה ו-H&M אז אם אנחנו כבר קונות שם בואו נקנה את הקולקציות האלה הקולקציות שהם או מכותנה אורגנית או יוצרו בתהליכי סחר אורגן יוצרו תוך שימוש בפחות משאבים
0: אם כבר לקנות שם אז את הקולקציות האלה. אז אם החברות האלה כבר עושות את זה אז למה הם עושות את זה על כזה אחוז קטן מהחנות זה קצת מורכב אבל אני חושבת ש... פעם אחת אנחנו הצרכנים
1: עדיין צריכים לשדר את המסר שיש לנו עניין בקולקציות האלה, ופעם שנייה כי בסוף מודל הרווח שלהם מבוסס על אופנה מהירה. ומבוסס על 52 קולקציות בשנה ותחלופת טרנדים מאוד 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 מהירה. והדגם ייצור הזה של אופנה מהירה הוא לא יכול להיות מקיים. ולבוא ולהגיד אוקיי אז פשוט תעבירו את כל פס הייצור שלכם ל זה, זה דבר והיפוכו. כי כל עוד הם ימשיכו לייצר כאלה כמויות גדולות של בגדים וימשיכו עם uh, קצב תחלופת הטרנדים המהיר הזה, גם אם הם uh, ימחזרו uh, כמו שH&M עושים, והH&M עושים, הם מחזירים uh, בין חמישה לעשרה אחוזים מהבגדים שלהם, זה uh, פי עשר ממה שתעשיית האופנה מצליחה לעשות, זה עדיין לא מספיק, כי אי אפשר לייצר ולצרוך כל כך הרבה ולחשוב שאם רק נמצא לזה את הפתרון הטכנולוגי, הכל יהיה בסדר וזה יהיה ירוק ו-sustainable, זה לא. לצרוך אופנה בצורה מקיימת זה מחדוש. מחדוש מושג אה, מקסים שהולך וחודר למיינסטרים. כולם יודעים מה זה מחזור, מחדוש זאת האחות השיקית של אה, מחזור. אז על מה אנחנו מדברות? מחדוש זה כשאנחנו לוקחים אה, בגד, פריט, לבוש, אה, אחד או יותר. מפרקים אותם ומייצרים מהם בגד חדש מבחינה ויזואלית זה לא מחזור אנחנו לא מפרקים פה לרמה את הבגד לרמה הכימית רק את המבנה שלו ומייצרים ממנו משהו חדש ככה חולצה יכולה להפוך לתיק מעיל יכול להפוך למכנסיים וכולי וכולי מאוד 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 מגניב יש כל מיני מעצבות שעושות את זה בארץ ריגל ומאנץ' ומי שיחפש מחדוש באינטרנט יוכל למצוא. אבל הדרך הפשוטה לעשות את זה אם אנחנו לא רוצים אה, לעשות עכשיו גוגל על אה, מחדוש זה להתיידד עם אה, תופרת טובה ולקחת עליה פריטים ש, שסיימנו ואנחנו כבר לא לא רוצים ולבקש שתהפוך את זה למשהו חדש ובכלל אה, להתיידד עם תופרת טובה זה, זה גם את סל החיים
0: את סל החיים בדיוק לגמרי לגמרי התיידדו עם תופרת טובה וכל בעיותיכם
1: ייפתרו. לגמרי, לגמרי, וזו הוצאה לחובבי אופנה ולא רק. תופרת טובה זה, זה בסל כלים שצריך להיות לנו לחיים. אז,
0: אז מחדוש. מחדוש, תופרת זה טובה. זה נשמע כמו, את אומרת תופרת טובה ומחדוש, זה נשמע כמו מקצוע בפני עצמו, זאת אומרת שיש פה אומנות, יכולה להיות פה אומנות. לגמרי ואני גם חושבת שהעתיד של תעשיית האופנה
1: הולך לשם. אני אומרת את זה גם כי אני קוראת דוחות כלכליים שמדברים על העתיד של תעשיית האופנה וכל מה, הדוחות. מה,
0: מה צופן לנו העתיד? אופטימיות. כל הדוחות
1: הכלכליים שאני קוראת שמתייחסים לאופנה, אופנה מהירה אל מול סוסטיינבול פשן, כולם אומרים את אותו דבר במספרים כאלו ואחרים שמי ש... ימשיך בתרחיש עסקים כרגיל של אופנה מהירה יפסיד כסף וילך וייעלם ולעומת זאת מי שילך ויאמץ את הכיוון הזה של אופנה ירוקה של סיסטיינבול פשן של אופנה בת קיימא להגדיל את הרווחים שלו כי לשם התעשיית האופנה הולכת ולשם הצרכנים הולכים אז אנחנו חלק מתנועה עולמית אה, הולכת וגדלה. וואו זה ממש אה, אופטימי. נכון ואני אני אגיד עוד ערך אחת לצרוך אופנה בצורה קיימת שחשוב להכיר. וזה לקנות מדויק ככל שאנחנו נטיב אה, לדייק גם את הסגנון האישי שלנו וגם את הצרכים שלנו ונקנה פחות לפי לפי טרנדים אנחנו גם נראה יותר טוב אבל אנחנו גם אה, נוכל לקנות פחות ולצרוך בצורה חכמה ובסוף חשוב מאוד להגיד אני ככה מדברת על יד שנייה ומחדוש ואופנה ישראלית אבל בסוף 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 הבגד הכי מקיים והכי ירוק שאפשר אה, שאפשר ללבוש. הוא הבגדים שכבר יש לנו בארון. רגע לעצור לפני שאנחנו קונים אה, עוד פרי, להעריך את החיים של הבגדים שלנו ולהשתמש בהם כמה שיותר, זה חד משמעית הדבר הכי ירוק שאנחנו יכולים לעשות
0: מבחינת אה, אופנה. אז mm -hmm. המון עצות, ואחת מהן אה, את בעצמך אה, קידמת. אז בואי תספרי. <laughs> אז בואי נדבר
1: על מתלבשות על נובמבר, תנועה שיקרה לליבי. מתלבשות על נובמבר, מיזם שהתחיל באוקטובר 2019, לפני כמעט שנה וחצי, מה שהיום אה, הולך וגודל אה, להיות התנועה לקידום אופנה הוגנת בישראל. התחלנו את מתלבשות על נובמבר אה, בזמנו אני, מיכל אה, לסטר ועוד כמה אה, מתנדבות ומתנדבים, רגע לפני אה, נובמבר, ולכן גם השנה. כן? תוך רצון רגע לעצור את הטירוף קניות הזה של uh, נובמבר. נובמבר אנחנו מכירים אותו בתור uh, נובמבר השחור, חגיגות המבצעים, black friday, cyber monday, uh, חג הרווקים הסיני ועוד כל מיני uh, חגים. הכריסמס. כריסמס uh, כמובן, כריסמס זה בדצמבר אבל... Uh,
0: לא, אבל זה קשור, לא? נכון, נכון, נכון,
1: אנשים מתחילים להתכונן. נכון בכלל אני קוראת לזה חגים אבל זה, זה לא חגים וכל קשר בין זה לבין חג מקרי בהחלט כל החגים במרכאות כפולות ומכופלות האלה זה מניפולציות שיווקיות שנועדו לגרום לנו לקנות יותר והתוצאה היא שבזמן שרק 20% מהמבצעים שאנחנו רואים בחודש נובמבר באמת מגלמים הנחה אמיתית זאת אומרת, באמת יש בהם הנחה החנויות. חנויות האופנה מרוויחות יותר מחצי מהרווחים שלהם בשנה רק בחודש נובמבר אנחנו רואות עלייה בלתי נתפסת בחודש נובמבר בקניות של אופנה ממש איזה שהוא של קניות של בגדים ולא רק בגדים אבל הרבה מאוד בגדים ואנחנו רצינו לעצור את זה. ורצינו לעשות משהו אחר בנובמבר ולייצר משהו ש שיהווה אלטרנטיבה. ממקום שלא רק בא ואומר אל תקנו כי זה לא ישים, אלא אפשר ליהנות מאופנה בדרך שהיא מקיימת, שהיא לא הורסת את כדור הארץ, שהיא לא הורסת את היכולת שלנו לחיות על כדור הארץ עם להיות אה, מדויקות, ויש אופנה אחרת. וככה הקמנו את, את מתלבשות על נובמבר מהמקום הזה ש, שמנסה להגיד לעורר מודעות פעם אחת לנזקים של תעשיית האופנה ופעם שנייה לאלטרנטיבות שקיימות.
0: אז מה זה המיזם הזה? Uh,
1: התחלנו בתור קבוצת uh, פייסבוק. בהתחלה היינו מעלות כל יום אה, אתגר אחר שנועד לעזור לנו. למכורות קשות. למכורות ולא רק, אבל אה, אני חושבת שזה כולנו, הלוואי שזו הייתה בעיה של מכורות, כי, כי אז היינו יכולים אה, למקד את הבעיה ולראות איך מתמודדים איתה, אבל זה, זה לא רק מכורות, זה הרי כל התרבות שלנו, כל תרבות השפע ובכלל התרבות שלנו סביב אופנה, בהרבה מאוד חוגים ולא רק של מכורים, זה כמעט... את לא לגיטימי להגיע לשני אירועים חשובים עם, עם אותו בגד חגיגי אחד אחרי השני כאילו מה יש אירוע נקנה בגד נקבוע עם בגד אחר ואני חושבת חושבת וגם יודעת כי אני קוראת את המספרים אבל זאת בעיה הרבה יותר רחבה ממה שהיינו רוצים להודות. כולנו קונים הרבה יותר מדי ו וכולנו לא משתמשים בארון שלנו מספיק ומתלבשות על נובמבר לפחות בגלגול הראשון שלו רצינו לעזור לאנשים לנצל את הארון שלהם במקסימום ולעצור לפני שקונים עוד בגד ולכוון איפה כן אפשר לקנות אז עשינו אז פתחנו את הקבוצת פייסבוק ותוך שלושה ימים כבר היו איתנו אלף נשים תוך אה, שבוע היו איתנו אלפיים והבנו שעלינו על משהו. שיש הרבה נשים שרוצות לקנות אחרת ולא יודעות איך. ועשינו כל מיני אירועים מגניבים במהלך, במהלך נובמבר, סדנת מחדוש אצל נעמי מערבי, ומפגשים עם סטייליסטיות בחנויות יד שנייה, ומסיבות החלפה בכל הארץ, מאילת ועד איילת השחר, ועשינו הרבה מאוד דברים מגניבים. ונגמר חודש נובמבר, הגענו לדצמבר 2019 ולהפתעתנו נשים המשיכו להצטרף לקבוצה והמשיכו לקיים מפגשים מחוץ למסך, זה עוד לפני הקורונה, והמשיכו לדבר על זה והבנו שאנחנו לא רוצות לסגור את זה. שאנחנו רוצות להתלבש על נובמבר כל השנה. הדברים הלכו והתגלגלו, אבל uh, הגענו ל... Uh, מה זה הגענו? הבאנו את עצמנו למצב שבו אנחנו uh, מקיימות אירועים uh, בתדירות של פעם בחודש לפחות, איזשהו אירוע שהוא מעניין והוא כיפי והוא מציב אלטרנטיבה לאופנה מהירה. הרצאות, סדנאות, מסיבות החלפות, אלף ואחד דברים, וזה הולך ו... וגדל. רק החודש היה לנו שני אירועים uh, מעניינים, אחד זה סדנה של uh, מחדוש בדיזינגוף סנטר, תערוכה של uh, מחדוש בדיזינגוף סנטר בשיתוף עם uh, הבוגרים של שנקר, וכנס על uh, חינוך ואופנה בשיתוף uh, הרשת הירוקה,
0: כנס שמיועד לאנשי חינוך. הולכות וגדלות, איזה כיף. וואו, אני חושבת מה עושים עם הסבתות, <laughs> סתם, <laughs> אני חושבת על אימא שלי. שבשבילה לקנות אה, יד שנייה זה שייך לעניים. זאת אומרת, אני חושבת שהדור שלפנינו, כמה דורות לפנינו, אה, בשבילם אה, זה שתמיד אבא שלי מספר על זה שהיו אה, גוזרים לו בנעל, והאצבעות היו יוצאות החוצה, והיום הוא אחראי על נעלי כדורגל חדשות פעמיים בשנה לבן שלי, רק כדי לא להרגיש מקופח וכדי לא להיחשב אה, לא בעניינים. זאת באמת נקודה
1: קשה, אני גם מכירה את זה ממקור ראשון. אני יכולה להגיד שאני חושבת שאני הצלחתי לעלות על דרך המלך בסיפור הזה. בחינוך כי... הסבתא. בדיוק, <סבא, <סבא> הסבא הסבא הוא, ה... הוא הבעיה okay. אצלנו בבית אבל כן. כי בהתחלה גם הייתי במקום כזה שהוא מאוד כאילו לא ואל תקנו ואני לא מרשה ומה פתאום ואל תביאו שום דבר והבנתי שזה לא עובד. אפרופו לא רק להגיד מה לא אלא גם uh, להציב אלטרנטיבה והגעתי להסכם עם, uh, עם אבא שלי. כשאני צריכה משהו חדש ל... לילדים שלי, בדרך כלל זה נעליים, כי נעליים זה באמת משהו שאנחנו לא נמהר לקנות יד שנייה, בטח לא עם ילדים, יש פה גם uh, סוגיות של uh, בריאות. Uh, מעיל אחורה, זאת אומרת, כשאני כבר צריכה לקנות את, ה... את המשהו האחד ה... הזה, אז אני uh, נותנת את... את הכבוד להורים שלי, <laughs> אתם יכולים לקנות את הנעליים. טקס
0: הענקת ה... בדיוק,
1: בדיוק. <laughs> אתם תקנו את הדבר האחד הזה, זה עובד רוב הזמן. זה פתרון טוב עוד פתרון שמצאתי אבל זה זה קצת אקסטרים כשהפתרון הקודם לו אבל התחלתי לארגן שקים אה, לאבא שלי עם הבגדים של הילדים שאין לי איפה לאחסן בבית וכל ארוחת שישי הייתי מגיעה אליו עם שק של בגדים שהוא קנה ואין לי איפה לאחסן. אוי שזה רעיון נהדר עובד כמו קסם עשה עשה את ההבדל. מאז שהבגדים שהוא קונה ל... לילדים שלי נמצאים אצלו בבית, הוא הפחיד דרמטית את הכמויות. יש משהו בזה שזה נמצא מול העיניים שהופך את זה לפחות
0: כיפי, אז זה הפתרון האקסטרימה, עובד. <laughs> <laughs> כי זה באמת, אני חושבת גם עליהם שמסתובבים להם בחנויות, זה נורא קשה לחשוב שמה שאני עושה כרגע, שאני קונה את הדבר הזה בחנות, יש לו קשר לדברים גדולים כמו בנגלדש ו-52 קולציות בשנה. <laughs> ו כאילו מה, כמו שאת אמרת על עצמך, מה לי ולזה. נכון, נכון. אני מבינה את זה וזה זה נכון לגבי הרבה מאוד דברים, לא רק אופנה,
1: רוב הדברים, וזה חלק מהבעיה של סביבה, של קיימות, אנחנו לא רואים בעין את ההשלכות הישירות של מה שאנחנו עושים. נכון. ברור, זה קשה לדבר על זה, לדבר על זה מלא. גם אם אנחנו מרגישות שנהיינו קצת הקרצייה הירוקה. <laughs> זה בסדר.
0: <laughs> אני גאה להיות <את> הקרצייה הירוקה. בדיוק, כאילו, אין מה לעשות. זה,
1: זה משפיע, זה משפיע, זה מחלחל. אני, אני לא חושבת שיש היום מישהו בסביבה שלי שלא יודע מה המחיר של לקנות בזארה, בסוף זה, זה עובד. אז לא לוותר, וכן נדבר על זה, וגם בסדר, זה לא הכל או כלום. לא צריך ש, שכולם עכשיו יצאו לשנה בלי לקנות בגדים, מ-0 ל-100. זה בסדר שינויים קטנים שמחזיקים לאורך זמן, אבל לאמץ שינויים שאנחנו יכולים לעמוד בהם. אם אמרנו בגדי ילדים, יש חנויות נהדרות ליד שנייה לבגדי ילדים. אחת מהן יש לה סלוגן מקסים, כמו חדש רק יותר טוב.
0: אז כאילו, גם לאמץ את הפתרונות האלה ולהכווין. דיברנו מקודם על סבתות, ואמרת שהייתה לך הרצאה לנשות חינוך, וחשבתי עכשיו גם על הצד השני, על הבנות, על הבנות שלי נגיד. שאיך זה נראה שאימא לוקחת את הבת שלה לחנות יד שנייה, אם זה לא פושטי, אולי קצת מעליב, מה, לא מגיע לי חדש, אני לא שווה? קודם כל... צריך לזכור שיד שנייה זה דרך אחת לצרוך אופנה בת
1: קיימא אבל זאת לא הדרך היחידה. יש פה עוד דרכים בראש ובראשונה זה לקנות פחות ולקנות יותר מדויק אבל אני חושבת שאם דיברנו על מחדוש ללכת לתופרת ולקבל בגד שהוא custom made זה אחד הדברים הכי מגניבים שאפשר לעשות זאת חוויה מעצימה וכיפית והבגדים גם יראו יותר טוב ללכת למעצבת ישראלית בטח ובטח אם זה נערה שעכשיו אוהבת אופנה. ולהיכנס לסטודיו של המעצבת ולפגוש אותה ו ולשמוע ממנה את הסיפור שמאחורי הבגד איזה חוויה מגניבה זה שווה יותר מיום שלם של, של שופינג בקניון אז, אז זה דבר אחד דבר שני היום יש כל מיני אפשרויות לצרוך יד שנייה שמרגישות בדיוק אותו דבר אמרנו כמו חדש רק יותר טוב יש אתרים. מגניבים <Daskopat Andre> <megnibim> לאללה של יד שנייה ואני <konuş> חושבת שמשהו שיכול לעזור בלפתוח את הדור הצעיר את הנוער לעזור להם להיפתח ליד שנייה זה אתרים שגם מאפשרים uh, למכור. את לא רק קונה יד שנייה את גם uh, עושה כסף מהארון שלך אתרים כמו סייקל אופשן כמו דקלוזט או ממש הם אתרים כיפים אפשר למכור. אחלה דרך ונראה לי שנראה לי אני עוד לא אימא לנערה מתבגרת אני הבת שלי שנה וחצי אבל נראה לי שבחוויה של נערה לראות איך היא מצליחה לעשות כסף ארון שלה ואיזה כיף שקונים מסביבה זה גם מעורר פתיחות ללקנות יד שנייה.
0: מה התחזית האופטימית שלך מבחינת מה שאת היית רוצה שיקרה בתחום הזה בשנים הבאות? זה הולך ביחד הייתי רוצה שהתחזית האופטימית הזאתי תקרה
1: אני חושבת אני מאמינה שעולם האופנה הולך למקום שהוא יותר ויותר מקיים ומקומי. ראינו את זה גם במהלך שנת הקורונה הזאתי, שמשהו בחוויה של להיות סגורים בבתים לאורך כל כך הרבה זמן עם כל החפצים שלנו, הוביל לעלייה מאוד משמעותית במחירות של יד שנייה. במכירות של יד שנייה, בקניות של, של תוצרת מקומית, אנשים פתאום הפכו פתוחים יותר לתוצרת מקומית ומבינים את המשמעות ולמה זה חשוב לתמוך. בתעשייה המקומית ועוד תופעה מגניבה ש... שראינו שהולכת ומחזקת זה שאנשים חוזרים קצת לארץ אנד קראפטס. ואנחנו רואים הרבה יותר עבודה עם הידיים עכשיו שלושת הדברים האלה קשורים אחד לשני כי אני חושבת שאנחנו נלך ונראה יותר ויותר בחזית של, של אופנת המיינסטרים. אנחנו נלך ונראה יותר יד שנייה יותר הרבה יותר בגדים uh, ממוחדשים יותר דגמים חדשים של צריכת אופנה כמו השאלה ספריות של בגדים או כמו השכרה וזה המקום שזה קורה זה קורה זה קורה זה קורה עם חליפות טוקסיד או לא נכון אבל לא רק בשטוקהולם אני אף פעם לא אומרת שזה נכון כן H&M כבר uh, עושים שם uh, פיילוט על זה. שהH&M זה הכי מיינסטרים והם עושים פיילוטים, השכרת בגדים, ספריות של השכרת בגדים. בברלין אנחנו גם רואים רשתות דומות, רשתות מקומיות שעושות את זה, וזה עובד, וזה עובד טוב. וואו. מאוד מאוד משמח, זה קצת כמו המחסני בגדים שהיו לנו בקיבוץ פעם. אז, אז זה חוזר לזה, אבל, אבל יותר טוב, יותר כיף ויותר
0: מגניב. אה, את מקיבוץ? בעוונותיי. <laughs> לא אז עכשיו אני מבינה למה לא אכפת לך זה הכל הכביסה ביחד וזה מאוד אכפת לי אני כל כך רגישה לארון שלי יש לי
1: כבוד גדול לבגדים ולאופנה בניגוד לשורשי נועלי סנדלים וגרביים אני לא שם. אבל אני כן חושבת שה... שהדגמים השיתופיים האלה של, של בגדים הם... הם דגמים נכונים. אין שום סיבה שנחזיק את כל הבגדים ש... שאנחנו נהנים ללבוש בתוך הארון, בתוך הבגדים שלנו. למה? אם אנחנו לובשים כל בגד, שלוש, ארבע, עשר פעמים. למה אנחנו צריכים אה, שכל הבגדים האלה יישארו לעד בארון שלנו? סיימנו עם בגד, נהנינו, לבשנו אותו מצוין. בוא נעביר אותו הלאה. נעביר אותו הלאה בצורה אחראית, לא כתרומה אה, לביגודית שאף אחד לא צריך ותגיע בסוף אה, לאפריקה. אבל למישהו שכן רוצה. לא חייבים להחזיק בארון כל בגד יפה או כל דבר יפה שאנחנו אוהבים.
0: אוקיי, mm -hmm. okay. יש עוד משהו שאת חושבת עליו שאת רוצה להגיד?
1: להתחיל עם שינוי קטן. יש משהו שהוא שהוא באמת מאוד מאיים בכל האינפורמציה הזאתי שהיא מגיעה ביחד ו, והידע על, על אופנה וסביבה הוא, הוא לא כל כך נפוץ אז, ולפעמים זה יכול להיות מלחיץ אז זה בסדר לא צריך לקבל עכשיו החלטה שבמשך שנה לא תקנו בגדים או מהיום רק יד שנייה או מה שזה לא יהיה. החלטה אחת. פשוטה ו, וטובה ליישום ואני אוסיף עוד. טיפ אחד שהוא שהוא חשוב ו... ואיתו אנחנו נסיים וזה לשאול שאלות. דיברתי ופתחתי עם אסון רנה פלאזה ביום מהפכת האופנה. אחד הדברים היותר מגניבים שתנועת פשן רבולוציון שקמה בעקבות האסון עשו. זה ביום השנה לאסון ב-24 לאפריל 2014 הם ביקשו מפאשניסטות ברחבי העולם להצטלם עם התווית של הבגד שלהם התווית שיש לנו מאחורה ככה שיראו את החברה שייצרה את הבגד להעלות את זה לאינסטגרם ולצרף לזה את ההשטג who made me close מי הכינה את הבגדים שלי. עכשיו מהר מאוד חברות האופנה הגיבו לקמפיין הזה והתחילו להעלות אה, תמונות של, אה, של הפועלות שמייצרות את הבגדים בתוספת אה, מידע על תנאי ההעסקה שלהם. והאשטג I made your clothes אני הכנתי את הבגדים שלך. וזה הוביל לשני דברים אחד אה, שקיפות בתוך תעשיית האופנה שזה משהו שאנחנו כל הזמן מדברים עליו ורוצים. והדבר השני זה שיפור בתנאי ההעסקה. עכשיו למה אני מספרת את זה? כי אם משהו קטן ופשוט יחסית כמו האשטג הצליח להוביל לשיפור בתנאי ההעסקה של פועלות הייצור, תחשבו איזה דברים אדירים יכולים לקרות בנקודה שבה אנחנו שואלים את השאלות ומתעקשים כן לדעת מה עומד מאחורי הבגדים שלנו וכן לדעת מה עומד מאחורי המוצרים שאנחנו צורכים.
0: וזה המסר המרכזי, לשאול את השאלות. זה גם, מצד אחד זה נורא חשוב, ומצד שני זה, כמו שאמרנו מקודם על דברים אחרים, זה גם מאוד מרתיע, כי אני אולי באמת, בסתר ליבי, לא באמת רוצה לדעת. אבל uh, אני חושבת שזה שאמרת, לעשות את זה לאט לאט, זאת התחלה טובה. כאילו, אני לא צריכה לדעת את כל הדברים ולשאול את כל השאלות ולקבל את כל ההחלטות היום, אני יכולה ללכת עם זה צעד צעד. לגמרי, וגם יש איפה להתייעץ. אה,
1: לא צריך לצאת עכשיו ל... מחקר דוקטורט על אופנוע הוגן, זה בסדר. יש פורומים טובים להתייעץ, ססטיין יו, יור קלוזט, גוד אוניו, מתלבשות על נובמבר. יש איפה למצוא מידע, אנחנו מבטיחות לנסות לעשות את זה כמה שיותר ברור ו... ופשוט, זה לא באמת מפחיד.
0: <ש> <ש> זה, לא, זה לא רק מידע, זה גם תמיכה <ש> ל, <ש> לדרך הזאת. נכון נכון ויש איזה שקופית שאני תמיד פותחת איתה את ההרצאות של
1: הארון שלי שנשבר לשתיים יום אחד פתחתי את הארון ופשוט נשבר לשתיים הרגשתי כאילו הוא מחזיר לי על כל מה שאני עושה לו שהוא <laughs> תוקף אותי חזרה. <laughs> רשם, אני, אני... כבר תקופה ארוכה מתלבטת אם להוריד את השקף הזה, כי זאת עמדה כזאת קצת לא נעימה, כאילו יותר כיף לבוא ולהגיד, אה, אני דוקטורט, אתה, לא, לא הצלחתי להפסיק לקנות בגדים והארון שלי נשבר לשתיים. אבל אני משאירה את זה למרות שזה מעורר בי כי כולנו
0: היינו שם. זה בסדר לא להצליח, זה, זה תהליך. דווקא זה, אני חושבת שזה מאוד מחבר לסיפור, ואני בתור מי שמלמדת ביבליותרפיה, אז אני תמיד אה, שואלת, מתי ולמה ובדרך כלל אנשים יוצאים למסע של הגיבור שלהם בגלל משבר. אז ארון שבור זה סוג של משבר שמוציא לדרך. כן. כן. <laughs> לגמרי. טוב, אה, מיטל פלג מזרחי עזק, איזה... למדתי המון דברים. אה, אני מרגישה שאני מתחדשת לא רק בבגדים, אלא גם במחשבות. יש. ותודה שהגעת עד לכאן. תודה רבה שהזמנת אותי, איזה כיף. תודה רבה. תודה רבה למיטל, אני הייתי מאיה הודרן רן ואנחנו נתראה בפרקים הבאים של סיפור ירוק. להתראות!